0: 皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所職域部インターネットラジオ。本日もお送りしていきます。私はナビゲーターを務めます。社会的健康戦略研究所で維持をしております。渡辺武智です。よろしくお願いいたします。本日は、浅野健一郎代表理事にお話をお伺いしたいなと思っております。浅野さん、本日はよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい。今回は、年、ちょっと振(笑)り返りつつ、今年ね、社団としてどんな一年になるのかなっていうところを、代表である浅野さんにお伺いしていきたいなと思うんですけども、去年のね、トピックスとしては、浅野さん自身が、まあ大きな変化があった年だったかなと思ってるんですけども、ご存知ない方もいらっしゃると思うんで、去年ね、何が起きて今どうされてるのかあたりとか、ちょっとお話しいただいてもよろしいでしょうか
1: 。はい。そうでした。あの、ちょっと去年はね、僕にとっては激動の一年で、えー、実はその株式会社藤倉をお、ま、退職して、その新たな、あのー、まあ社会貢献の道を歩んでいこうということで、えー、ちょっと新規一って、えー、道を変えましたというのが、今、和田さんの、あの、お話に出た大きな変化ということになります、はいで。具体的には今どうなってるかっていうことをお話をしますと、おまあ、一つは国の研究所の産業技術総合研究所で、えーまあ、あのいろんなそのお、彼らが持っているシーズだったりとか、いろんな、その、技術力みたいなものもあるんですけども、でそういったものを社会に還元させるお手伝いをするということで、商品研究員という立場で、その活動に参画しています。で、まあ、それは一つは、その、大きな、その、国という、国の研究所という非常に、なんていうのかな、フラットな、えー、もしくは色のついてない、そういったところで、えー、日本のあるべき姿に対してどうしていこうかっていうのを、いろんな企業を巻き込みながら、えー、こう、次の日本を、こう、まあ、作っていくっていうことの一端を、こう、役割として、え、行っていこうっていう話であります。ちょっとこれまで僕が藤倉に所属していた中ではできなかったような領域に、この先の10年ぐらいは、えーまあ、残された、ね、社会人人生はそんなに長くないわけですから、<笑>えー、そちら側にも費やしていこうかなというふうに思って、<笑>えー、大きく変わりましたという、まあ、そういうご報告です
0: 。はい、ありがとうございます。まあ、そんな活動をしてきている中で、この社団での活動でもなんか見方変わったりとかってあるんですか
1: まだね、そこまで社団の活動の見方が変わったってことではないんですけど、えー、社団といろいろまた連携していろんなところを動かす仕組みっていうのがまだまだ考えられるなっていう、その可能性が広がってるなっていうことは感じますね
0: 。どんな可能性があるんですか
1: 例えば、あの、酸素犬との協業みたいなものっていうのも、やろうと思ったらできないことはないわけです。まあ今ね、すでに、あの、一部で、えー、例えば ISO のお、ウェルビングの ISO なんていうのは、まあもちろん酸素犬と日本協会と一緒になってやってますけども、まあその枠をもっと広げて、あの、標準の世界だけじゃなくて、皆さんの、こう、イメージでいくと、酸素研っていうと、こ、こてこてのなんか昔からの機械系だったりとか、こう、わかりやすいモノ系のテクノロジーっていうふうに思われてるかもしれないですけど、すごく彼らはソフトテクノロジーを持ってるんですね。例えば、その、創薬系ももちろんやってますし、人間のメカニズム系とか疲労系だったりとか、いろんなそういう研究をやっているので、でそういう中で例えばこれから必要となるようなものっていうのを一緒に考えていくだったりとか、まあ、そういうその最先端の,、ね、あの人たちが今遮断に集まってるので、まあ、その最先端の人たちが考えて一緒に考えて次に必要となるものをこうこう作っていくっていう可能性もあるっていうんまあ、これが実現す。いろいろとハードル高いんですけども、当然ながら、その、そういうことも、以前よりはすごく近くなったかな、という気はしますね。
0: はい、ありがとうございます。今年のね、2023 年、この社団として、どんな一年になっていくのかな、っていうのを、ちょっと浅野さん視点で考えていらっしゃることをお伺いしたいんですけども、先ほどもお話し出ました、ウェルビングの ISO、あちらの活動としては今年どんな状況になるんでしょうか
1: 、えっとですね、ウェルビングの,活あの ISO の親企画と言われているていう、今、実でいう総則みたいなものを作ってるんですけど、それはもう、ワーキングっていう、その専門技術集団でまずはドラフトを作るんですけど、はい、そのドラフトはもう作り上がって。ででそれをちょっと上位、上位、ワーキングが含まんでいるその委員会があるんですね、はい。で、その委員会っていうのは、今、私たちは TC314 っていう委員会にいるんですけど、それはエイジング・ソサエティズって高齢社会で必要な企画を開発する委員会っていうことになるんですけど、そこの委員会の案というところまで、えー、こう来ているっていうですね。うんでそうするとお、この委員会案が出来上がってしまうと、お次は ISO という,う大きな団体に所属しているう全加盟国の投票によって、それをお企画として発行するかしないかっていう、まあそのジャッジをする投票に入っていくので、まあもう、おある意味企画としては、ほぼ、お開発という意味でいくと最終段階に入りつつあるからという状況です。ただ、最終的に発行されるのはやっぱり2024年になると思う。23年中には発行できないというう思いますけども、24年発行ということにはこぎつけられるかなという感じですかね
0: 。はい、ありがとうございます。じゃあそ、そこで決まったものがオフィシャルに皆さんに内容とかっていうのが知らされると思っておけばよろしいんですかね。
1: あ、そうです、そうです。で、その手前側で、えっ、ー、と、こういう案だけど、で、出すと、実は、各国からいろんなコメントが来て、ここおかしいんじゃないか、こここうした方がいいんじゃないか、これも追加した方がいいんじゃないか、みたいな意見がバーッと来るんですね。で、まずそのコメントをもらって、で、それで、えー、それに対して修正をして、で、その修正に対して投票が行われて、で、OK かどうかっていう、そういうプロセスみたいなふうに想像してもらえるといいかと思いま
0: す。うん、はい。じゃあ、あと1年ちょっとなんで、お待ちくださいっていうところですね。オフィシャルな。そうです
1: ね。<笑>その交互期待っていう。
0: <笑><笑><笑>まあ、その合間にもこ、こう、コキの方の活動ね、参加している企業が、まあ、何社かいるわけですけども、浅野さんから見て、どうですかこの1年間、そのコキ見てきた中では
1: 。うん、あの、かなり具体的になってきてて、企画という、その、まあ、ある意味枠があるわけですね。企画って、ね、形っててていいうかでそれに沿っっきたなって思いま,すでまあ非常に僕はそのいいなと思っているのはやっぱりこの事業の活動と企画というものを2つを絡めて考えるっていうことが今参画していただいている方々企業の方々はできるようになってきてるっていうところがこれ非常に素晴らしいなと思います。うんなので、あのまあ、この先ね、企画を成立させるのは、ものすごいいろんなハードルがあるのは確かなんですけども、だけど、こういう活動をやらない限りには、絶対企画を取っていけないので、まあ、宝くじも買わなきゃ当たらないってと,と一緒で、<笑>これもだから、ある意味その、日本の中でそういう活動がすごくこう活発化されるきっかけの一つになってくるからっていう。そういういいに見ています、うんえー、それが実は2023年にもできるかもしれないんですけどそういう動きがこう産業界の中できちんと行われてくるとそれをサポートするっていうその具体的なサポートの仕組みみたいなものがもっと洗練されてくると思うんですね。だからそこが今やってる活動が弾みになって、えー、さらにそれを加速させていけるような周りの仕組みができていってさらにこうやりやすくなっていくっていうでそうするともっと多くの企業がその企画っていうものを事業戦略に重ねてきて日本として取りに行くっていう活動が増えていく、まあ、そういうその活動になってるきてるかなっていう気はします。ただあの、そこ(笑)に至る過程ではですね、ま、いろいろ、こう、今までの日本がそういう活動が少なかったためにですね、ま、僕にとってもびっくりするようなことがいっぱいあってですね、ま、特許、特許と、その同じように考えてると、ちょっと、教授の誓いは、あの、標準のまあ場合は違ってきてて、まあ、特許はもうかなり長い期間ね、いろいろこうやられてきてるんですけど、標準って日本ってあんまりやまで、ねね、歴史が浅いから、そういうそのお手を持っていったら、みんなあの役所がびっくりしちゃって、どう,どうすんだこれみたいな話になったりとか、<笑>まあ、まあいろいろ1年、ね、経験しましたがね、そういった中でいろんなセクターがある程度その、まあこういうことをどうしていかなきゃいけないんだろうか、っていう考えていくっていうそのきっかけになってるっていうのが僕はすごくいいなと思っていて今すぐには仕組み的にはいろんなねあの変えられないことがあったとしても変えていかなきゃいけないとかもしくは変わっていかなきゃいけないっていうようなそういうその何て言うかマインドっていうんですかねその動きにつながるマインドが、えー、多くの人たちの中関係者の人たちの中に、できつつあることが、すごい、今年の成果から
0: 。去年の成果
1: あ,あ、ごめんなさい。<笑>そうです。まだ、あの、2022年に僕がストラップしていました
0: 。<笑><笑>はい、ありがとうございます。ね、改めて、この社団全体としては、まあ、どんな一年になることをこう期待しているでしょうか
1: ?2023 年って、これ、僕たちが本当に考えなきゃいけないのは、本当の意味でのニューノーマルなんだっていうことを見据えて、そこに対応していくことを考えていかなきゃいけないんだと思うんですね。で、そのニューノーマルっていう話をすると、どうしてもそのコロナがこう頭にこう、浮かんで、もちろんそれ重要なんですよ。これも一つのニューノーマルで、コロナが起こしたニューノーマルに対応していかなきゃいけないわけですけども、それだけじゃなくて、なんか、あの、就労のあり方だったりとか、もっと広く見ると、資本主義のあり方だったりとか、経済のあり方だったりとか、その社会価値の見方だったりとか、そういったことが、どんどん、その加速度的に変わっていってるんですね。まあ、経営の仕組みの中でいくと、人的資本経営っていうのが、これだけまたね、騒がれて、いろんな会社が何かしなきゃいけないっていうふうに、なってるけども人的資本経営のことについてこうしっかりと取り組んでめてるような企業なんてないわけですよねまあないといったらちょっと大げさかもしれないですけど、まあ、ほぼほぼないわけですよねだからこれはあのなぜそれが出てきたかっていうと新しい価値の方向に向かっているっていう見方ですかねね。だからそういったところが実はそのニューノーマルで,で一つ見えてるのはそういう人の資本っていうのをどういうふうにしていくかみたいなところっていうのが大きくもう健在がしてるわけですよね。でそういう活動とそれからあと ESG だったり SDGs だったりとかっていうそのちょっと前からその人的資本と言われてるちょっと前から出てきてる活動っていうのが全く別々にこう出てきたわけではなくて。やはりそのベースとしては関連しているわけですね。うん、もう一度その遮断としての方向性をこう見ていくために今後の社会ってどうなっていくのかなっていうことをもう一段この2023年はえ考えてみてもいいのかなと思うんですね。もちろん今までやってきたことはこれから何年も続けられるようなことではあると思うんだけどその次にちょううど向かっってていいくための,その社会像っていうものをもう一度みんなの中で、えー、整理をして、えー、こんな社会像こんなニューノーマルだからこんなそのウェルビーイングの施策が必要健康系の施策が必要みたいなそういうそのことを落とし込めるように、まあ、ロードマップでもいいですけども,でも落とし込めるような年にしていけたらいいかなと思いますで一方で今まで仕込んできたものがかなり形になってきてるっていうのがその今の立ち位置だと思うんですね遮断の成果というふうに見ていくとで。それはそれできちんと世の中に成果として出していくっていうことが必要なので今年っていうのはその2本の柱になるのかなというふうに僕は思っています。まあこれはね、皆さんとも一緒に議論しながら決めていかなきゃいけないことではあるんですけども、僕は個人的にはそういうふうには思っているっていうことです
0: 。はい、ありがとうございます。あの昨年は、こう、ウェルビーングのあり方、今、浅野さんがおっしゃったニューノーマルのあり方と同じように、ウェルビーングのあり方みたいなところを、それぞれの視点で深めて議論していった方がいいみたいなお話があったと思うんですけども、ウェルビングっていう視点は、ニューノーマル社会の中においてどう位置づけるかとか、まあそういった、何て言うんですかね。今までと、こう、検討する位置づけも変わってくるんです
1: かえっとですね、変わってくるか変わってこないか。っていうのは、その考えてみなきゃ分からないとは思うんですよね。で、ウェルビングとか健康っていう話っていうのは、本来的にはかなり根源的なもん、話なので、人の生活の、もしくは人が社会生活を営んでいるっていう、もしくは生きているでもいいんですけど、の中では、相当根源的な問いであるはずなんです。ウェルビングを上げていくだったり、健康を上げていくっていうことに関しては。うん、だからそこ自体が、変わることはないと思うんですよ、うん。ニューノーマルになろうが何しようが、うん。だけど、課題感として何がそれを阻害するかとか、もしくはどういう施策が新しいこの、えー、社会、ニューノーマル社会にフィットするかみたいなことっていうのは、今までとは違うよねっていうことは当然出てくると思うんですね。うん、それは人がこう必要としているウェルビーングっていう見方でいくとさっき変わらないって話をしたと思うんですけど、人の価値観は変わっていってるわけですし、社会全体の価値観も変わっていってる。でそうなると手段は変えていかなきゃいけないわけですよね
0: 。
1: はい、で僕たちは理念だけではなくて最後、手段に落としていかないと改善できないっていう、その仕組みの中で今考えてると思うので、当然ながらニューノーマルニューっていうことが新しい価値観と連動してるんだとしたらそこに対応してどうやっていくべきかっていうゴールは変わらないんだけど、うん、そこは変えていかなきゃいけないっていうそういう立ち位置だろうというふうに思ってま
0: すはい、わかりました。ありがとうございます、はい。今回のね、このインターネットラジオを聞いてるね、皆さんももっと新しくもう一つ深めて検討しないといけないのが出てきたぞっていうふうにね、思ってるかもしれないんですけども、ニューノーマル社会っていうところをちょっとどんな形でね、議論していくといいかっていうのもね、今後皆さんと一緒に深めていけるといいかなと思います。はい。
1: で、そういう意味でいくと、今ちょうど研究部の中でのインタラクションみたいなものだったりとか、学域まで広げた時のインタラクションとか、出てきてきると思うのでそういうそのいろんな視点の人たちが集まってもしくはいろんな立場の人たちが集まって、えー、議論する場って実はそんんなななにに世の中に多くないはずなんですよね、うん、だからニューノーマルとか新しい動きみたいなものの全体像を俯瞰して捕まえようって思うとやっぱり立場の違う人たちがこう集まってきてこう議論しないと、より正確には見えないはずで、それをやりやすく、こう、まあ、意図的ではないんですけど、結果的にそうなっているのが、遮断の中にいるこのいろんな人たち、多様性のあるいろんな人たちかなとは思うので、そこを生かして、こう、いろいろね、議論ができるといいかなっていうふうに思います
0: 。はい、わかりました。じゃあ、ちょっとね、そちらも。ちゃんとね、実現できるように考えながら場を作っていくっていうこともね、していきたいなと思いますので、はい。今年も引き続きよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。は
0: い。はい。それでは本日は社会的健康戦略研究所の代表理事をしている浅野健一郎さんにお話をお伺いいたしました。浅野さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。